0: Und vor allen Dingen, und das ist letztlich der entscheidende Punkt, geht es ja darum, dass der gute strategische Plan alleine bringt ja noch gar nichts, sondern der entscheidende Punkt ist dann, es umzusetzen. Und das geht heute natürlich nur äh, in der Gemeinschaftsarbeit eines Leitungsteams. Und das wiederum setzt voraus, dass alle da auch irgendwie dabei sind, äh, wenn die Strategie entsteht. Also das ist der, der entscheidende Punkt für mich, äh, dieses Zusammenspiel aus sachlichen Dingen, und dem Zusammenarbeiten an den Themen und, und der Motivation, die daraus erwächst, der, der Umsetzungsmotivation. Das ist so eigentlich der Kernpunkt meines, meines Ansatzes.
1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Generationswechsel und Unternehmernachfolge. Hier geht es darum, wie du mit den vielfältigen Herausforderungen leicht jonglierst und Deine eigenen Maßstäbe setzt. Alles für ein gewinnbringendes und lebendiges Unternehmerleben. Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß mit dieser Episode. Das war Stefan Oldenburg. Er sorgt als Strategielotse dafür, dass unternehmerisch handelnde Menschen ein klares Bild vom künftigen Erfolg ihres Unternehmens haben und einen konkreten Plan, was dafür zu tun ist. Seine Aussage, dass Strategie die vernachlässigte Unternehmerdisziplin ist, teile ich. Deshalb unterhalten wir uns heute darüber, wie Du als Unternehmer oder Unternehmerin mit Strategie die Zukunft Deines Unternehmens sichern kannst. Am Ende wirst Du hoffentlich die für Dich passenden Denkanregungen und Antworten haben, wie Dein Leben als Unternehmer leichter geht. Und ich hoffe, dass wir dich neugierig machen auf Stefan Oldenburgs Intensivworkshop bei unserem Unternehmer Online-Kongress. Ist das interessant für dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Denn dieser Podcast dreht sich um die Themen Unternehmerpersönlichkeit und Unternehmensführung sowie die Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und nun wünschen wir dir eine Menge neuer Impulse. Denn Nachfolgeunternehmer und Zukunftsunternehmerinnen haben eine steile Lernkurve. Ich habe heute wieder einen Gast und ich freue mich sehr auf den Austausch mit Stefan Oldenburg.
0: Herzlichen Dank für die Einladung. Stefan,
1: du bist einer der Experten bei unserem Online-Kongress und besetzt ein ganz zentrales, wichtiges Thema – Du bist Strategielotse, du bist ein Berater, der mittelständische Unternehmen im Bereich Strategie berät. Ähm, so, wir haben eben schon im Austausch gesagt, Strategie ist ja ein ganz wichtiges Thema, ähnlich wie das Thema Unternehmensnachfolge. Und da passiert eben oft, dass die auf diese lange Bank rutschen, weil andere Dinge wichtiger sind.
0: Vielleicht sagst du ein ja. bisschen zu, wie du das so erlebst. Ja, das ist genau richtig. Im Grunde genommen ist das ja auch äh, unmittelbar miteinander verknüpft, denn natürlich ist ja die, die Nachfolge und äh, äh, idealerweise die rechtzeitige Anbahnung der Nachfolge ist ja eine äh, massiv strategische äh, Geschichte. So, nicht? Also wenn ich als äh, Inhaber äh, dafür sorgen will, dass das Unternehmen mich äh, selber reichlich überlebt dann muss ich ja bei Zeiten mir der Gedanken darüber machen, äh, wer das eben weiterführt. Das ist äh, die strategischste Frage überhaupt im Grunde genommen.
1: Lange Zeit war der Generationswechsel, der, die Nachfolge, ähm, das hat einfach funktioniert. In manchen Unternehmen ja über viele äh, Generationen hinweg, das ist schwieriger geworden, weil es gibt nicht nur einen Fachkräftemangel, es gibt auch einen Nachfolgermangel. Es sind nicht mehr so ja. viele junge Menschen bereit, in den Familien die Firmen zu übernehmen. Und das heißt, die ja. Frage, was macht ein Unternehmen attraktiv für die Nachfolge, ist ja vorgeschaltet. Und das, finde ich, ist ja zutiefst eine strategische Frage, wie setze ich, wie stelle ich meine Firma auf, dass ein Nachfolger, und da ist es ja egal, ob intern oder extern, es kauft, also sagt, ja, das will ich, das ist toll, ja. das macht Spaß, ja.
0: Im Grunde ist das ja aber eine eine gute Entwicklung, dass das schwieriger geworden ist. Denn ich meine, wenn man sich überlegt, wie du hast gesagt, früher war das eigentlich ein Automatismus, mhm. aber der beruhte ja darauf, dass die, dass die Kinder eigentlich sozusagen gar nichts zu entscheiden hatten. Die wurden einfach in diese Rolle hineingeschoben und haben sich ja nicht unbedingt aus freien Stücken dafür entschieden. Das ist ja für die Existenz, und, und gute Leitung eines Unternehmens nicht unbedingt jetzt die beste Voraussetzung. Also wenn das heutzutage äh, ein bewussterer Prozess ist, dass Kinder, also wenn es dann um die Nachfolge innerhalb der Familie geht, dass Kinder das sehr genau überlegen und ihre eigenen Gedanken haben und, und dann eine ganz eigene Entscheidung treffen, ist das, glaube ich, für die Existenz des Unternehmens, für das Weiterleben des Unternehmens eine gute Sache, wenn dann nämlich in dem Falle, dass die Entscheidung negativ ist, dabei rauskommt, es muss dann ein Externer quasi als Übernehmer gefunden werden, dann ist das letztlich fürs Unternehmen ja besser, als wenn ein, ein, ein Kind, ein Sohn oder Tochter, ja, mehr oder weniger nur um der Erwartung zu entsprechen, das macht, ja. aber nicht, weil da die eigene Entscheidung dahinter steht.
1: Ja. Und da gibt es natürlich immer Fälle oder jeder kennt irgendjemanden, wo jemand eben aus Pflichtgefühl der Familie übernommen hat, aber eigentlich im Herzen lieber was anderes gemacht hätte. Und äh, wo auch oft, äh, ja, aufgrund der Tradition entschieden wird, wo die Kompetenz einfach wo ganz anders liegt. Und dann nochmal zu gucken, wer hat wirklich Herzblut und Kompetenz zur Leitung einer Firma. Das ist eben ganz wichtig in dieser Phase und hat eben viel mit
0: Strategie zu tun. Also wenn ich an einen Kunden von mir denke, ähm, da war es so, da ging es auch, äh, war Strategie auch, und dass ich dann da ähm, tätig war, hatte eben auch mit einer Nachfolgesituation zu tun. Und da haben zunächst mal die beiden Kinder äh, gesagt, nein, wir wollen nicht. Und nach einer ganzen Reihe weiterer Jahre ist es dann doch so gekommen, äh, weil sich das dann dahin entwickelt hat. Also das ist letztlich ja auch ein, ein Prozess, da kann man ja nicht einmal sagen, so. Jetzt, jetzt soll es sein, jetzt sag ja und, und das ist es dann. Das, das reicht ja nicht.
1: Ja, Das finde ich nochmal einen spannenden Ansatz. Ne? Also dann vielleicht auch mit den Kindern zu entwickeln. Wie müsste es denn sein, dass ihr Lust hättet, sie zu übernehmen? Ja Und das erlebe ich ja. sehr häufig, dass das eben die Frage ist, welche Vorstellung von dem Unternehmen habe ich denn in fünf Jahren? Also so eine, ja. eine Zukunftsperspektive zu entwickeln und davon dann die Strategie ableiten. Wenn die Bilder ähnlich sind, dann gibt es auch nicht so viele Konflikte.
0: Ja, es braucht aber trotzdem natürlich die Bereitschaft der abgebenden Generationen äh, mhm. äh, zu akzeptieren, dass Dinge sich verändern werden, dass die Kinder es halt in mancher Hinsicht anders machen wollen und dass das okay ist. Ja, ja,
1: ja. Wie bist du denn Unternehmer geworden?
0: Im Grunde genommen äh, bin ich damit groß geworden. Also wie, glaube ich, so manch anderer aus dem Kreise der Referenten auf deinem äh, Unternehmerkongress äh, bin ich auch in einem Unternehmerhaushalt aufgewachsen. Das heißt, äh, die Themen, die Unternehmensleitung betreffen, äh, die sind einfach ja permanent dann präsent. Nicht? Da wird am, am Tisch wird darüber gesprochen. Man bekommt schon äh, als äh, in sehr jungen Jahren mit, äh, der Vater ist äh, nicht nur so von äh, 9 bis 17 Uhr irgendwie außer Haus, sondern länger und auch mal am Wochenende und auch mal auf äh, Dienstreisen. Ähm, also, es ist eben ein was anderes als ein 9-to-5-Job und, und die Themen sind präsent, die Verantwortung, äh, das hat mich sehr stark geprägt. Also bei meinem Vater ging es nicht nur um die 250 Mitarbeiter, die es da gab, sondern um 250 Familien, das war seine Perspektive. Nicht? Das war natürlich noch eine Zeit, wo, wo es die Einverdienerfamilien gab. Also es waren mhm. da eben ein, äh, ein Teil, typischerweise der Mann hat dann das Geld verdient und dann hing da eine ganze Familie dran. Also das mhm. hat äh, die Verantwortung dafür, äh, hat er sehr stark empfunden. Damit bin ich aufgewachsen. Und ich bin auch selbst in der Situation gewesen, dass die Frage einer Nachfolge, Anstand, Das war allerdings eine, eine komplizierte gesellschaftsrechtliche Struktur da in dem Unternehmen. Ähm, das wäre sowieso schwierig geworden. Äh, und ich habe dann auch aber für mich entschieden, ich will einen eigenen Weg gehen. Ich will nicht in ein äh, in etwas Vorgefertigtes sozusagen reinspringen. Also so war das bei mir. Und, aber der, es war relativ klar, irgendwann äh, kommt da auch was, was Selbstständiges, Unternehmerisches bei mir.
1: Hast dich in diese Richtung Strategieentwicklung äh, entwickelt, bist heute Experte dafür. Wo fängst du an mit Strategie, wenn du mit einem Unternehmen arbeitest? Und was ist das, was leicht geht, dass sich Firmen dem zuwenden, dem Thema Strategie? Und was ist das, wo es dann eher sich nicht die Zeit für nehmen?
0: Ja. Also der Startpunkt äh, ist natürlich, erstmal herauszufinden, wie ist denn bisher, wenn ich neu irgendwo äh, antrete, mhm. wie ist denn bisher Strategieentwicklung passiert? Mhm. In welchen Rhythmen, auf welche Art und Weise, mit, mit, mit wem als Beteiligtem? So? Weil mein Ansatz äh, geht dahin, dass nicht nur einer, so wie es vielleicht äh, klassisch früher war, der Gründer, Inhaber, Geschäftsführer, der weiß, wo er hin will und der sagt dann seinen Leuten, ihr müsst jetzt das und das und das tun. So. Mhm. Mhm. Aber die Strategieentwicklung passierte überhaupt nur in seinem Kopf und vielleicht auch dann punktuell, wenn es konkrete Anlässe gab, über irgendetwas nachzudenken, wo man vielleicht was verändern muss. Also für mich ist es wichtig, dass das ein Gruppenprozess ist, ein dialogischer Prozess, wo also äh, typischerweise ein Leitungsteam, was so, ja, meist so zwischen 10 und 14 Personen ausmacht, bei einem typischen mittelständischen Unternehmen mit äh, 200, 300, 400, 500 Mitarbeitern, sag ich mal. Und äh, das muss natürlich erstmal klar sein, da muss man drüber sprechen, ähm, passt das da rein in das Unternehmen, mit dem ich spreche? Und äh, das hat aber äh, einen konkreten Hintergrund, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass äh, daraus äh, bessere Lösungen entstehen, weil heutzutage einfach nicht mehr der eine Mensch an der Spitze alles äh, im Blick haben kann und alles wissen kann, was man an Informationen zusammenbinden muss. Und vor allen Dingen, und das ist letztlich der entscheidende Punkt, geht es ja darum, dass der gute strategische Plan alleine bringt ja noch gar nichts, sondern der entscheidende Punkt ist dann, es umzusetzen. Und das geht heute natürlich nur äh, in der Gemeinschaftsarbeit eines Leitungsteams und das wiederum setzt voraus, dass alle da auch irgendwie dabei sind, äh, wenn die Strategie entsteht. Also das ist der, der entscheidende Punkt für mich, äh, dieses Zusammenspiel aus sachlichen Dingen und dem Zusammenarbeiten an den Themen und, und der Motivation, die daraus erwächst, der, der Umsetzungsmotivation. Das ist so mhm. eigentlich der Kernpunkt meines, meines Ansatzes. So
1: also eins der Themen ist ja, Unternehmer und Führungskräfte haben nie Zeit. Also das Daily Business frisst ja total viel und die sind gut beschäftigt. Wie kriegst du das hin, dass die den Freiraum sich nehmen? Denn das ist ja das eigentlich unternehmerische Denken, Vordenken, Weiterdenken, Marktanalyse und all diese Dinge ist ja Arbeit, wofür ich auch Energie und Zeit brauche. Wenn ich dann am Sonntagnachmittag mal Zeit habe, mache ich mir Gedanken zu und ich persönlich ja. sage immer, nein, das muss deine Premium-Arbeitszeit. Wie machst du das? Ja.
0: Man könnte jetzt eine kleine Schleife machen zum Thema Delegation. Das ist das Kernproblem, dass gerade auch mittelständische Unternehmer äh, zu wenig delegieren, zu viele selbst auf dem Tisch haben von den Alltagsthemen. Und dann fehlt die Zeit für das Grundsätzliche, aber das ist jetzt hier nicht unser Thema. Das könnte allerdings in der Arbeit für Unternehmen taucht das dann auf. Das erlebe ich immer wieder, dass man da mal hingucken muss, wie wird denn Delegation gehandhabt. Aber konkret zum Strategieentwicklungsprozess, ansonsten wird ja auch nicht angesprochen, dass ein Unternehmen, ein Unternehmer weiß, da muss was passieren. Wir müssen daran. Und wir brauchen da vielleicht eine Unterstützung, also jemand, der da auch weiß, in welchen Schritten man das idealerweise tun sollte. Also so eine Grundentscheidung muss ja da sein, sonst komme ich ja überhaupt gar nicht ins Spiel. Und dann ist das mitunter eine sehr praktische Angelegenheit, wenn ein Unternehmen sich überlegt, das selbst zu machen, aus eigener Kraft, dann kann es sehr leicht passieren, dass man sich vielleicht einen Termin vereinbart und dann taucht plötzlich ein, ein Problem auf und man denkt, ah, lass uns unseren Termin nochmal schieben. Und dann hat man einen neuen Termin und dann taucht wieder ein Problem auf und dann wird halt nochmal geschoben. Aber wenn dann externer im Spiel ist, man hat einen Termin vereinbart, da gibt es dann auch eine Bindung. Man hat vielleicht auch das Hotel, wo man dann arbeiten will, schon gebucht. Und dann ist das schwieriger, mal eben zu schieben. Und dann sagen sie, okay, komm, lass uns das jetzt durchziehen. Also so erlebe ich das immer wieder, das ist eng und äh, dann wird vielleicht auch gesagt, ah, wenn wir geahnt hätten, was wir jetzt auf dem Tisch haben, hätten wir vielleicht uns einen anderen Termin ausgedacht, aber man ist dann einfach auf so einer Schiene und dann wird das halt eben auch gemacht, so erlebe ich das.
1: Ja. Erlebe ich auch so, dass äh, du und ich machen ja die Arbeit nicht in den Unternehmen, für die Unternehmen oder in den Teams oder in den Familien, sondern diese verbindlichen Termine helfen einfach, sich Zeit zu nehmen und dann auch vielleicht
0: in der Gewohnheit zu kommen, sich regelmäßig dafür Zeit zu nehmen. Genau um nochmal ja. die Arbeit neu zu sortieren. Das ist dann auch die Folge, wenn man einmal erlebt hat, was da auch, welche Energie da auch entsteht, dass dann auch die Bereitschaft groß ist zu sagen, okay, und das sollten wir jetzt wirklich mindestens einmal pro Jahr sollten wir das wiederholen, dass wir uns mal rausziehen aus dem Tagesgeschäft und diese grundlegenden Fragen gemeinsam gründlich angucken, ohne jetzt irgendeine Hast.
1: Ich liebe da so eine Power dann, ja, also Energie und so. Wir packen es vorweg, ist immer der Punkt, wie ist es denn im letzten halben Jahr gelaufen? Was können wir auch anerkennen? Und vielleicht, wenn es nicht gut gelaufen ist, haben wir es trotzdem geschafft. Das kommt im ja. Arbeitsalltag einfach ganz, ganz häufig zu kurz.
0: Ja, ganz genau. So ist das.
1: Jetzt bist du ja schon lange selbstständig, kommst aus einem Unternehmerhaushalt, hast viel mitbekommen. Was ist denn dein Tipp an junge Unternehmer und Unternehmerinnen?
0: Ja, das kann man sehr einfach sagen, es von vornherein anders zu machen, also von vornherein das Thema Strategie im Blick zu haben. Ich glaube, da ist auch bei Jüngeren grundsätzlich vorhanden. So diese Ausrichtung auf Zukunft, ist, darum geht es ja letztlich, sich zu fragen, was kann werden, wo kann es sich entwickeln, wohin will ich es entwickeln? Das ist ja, wenn ich als junger Unternehmer einsteige, natürlicherweise vorhanden, dass ich, dass ich so Zielbilder habe, und da kann man nur sagen, das von vornherein in, in gute, regelmäßige Prozesse zu bringen, dass man eben nicht dann plötzlich in dieses Zugedeckt sein mit Alltagsdingen und, und das dann aus dem Blick verlieren, dass man da gar nicht erst reinrutscht, dass man von vornherein sich Strukturen schafft, wie das anders geht. Und äh, wo es, glaube ich, bei den Jüngeren auch, äh, wo die einen Vorteil haben gegenüber den Älteren, dass so dieser Teamaspekt, also man muss es mit anderen zusammen machen, man muss unterschiedliche Kompetenzbereiche, unterschiedliche äh, Wissensbereiche äh, zusammenfügen, um ein wirklich gutes Ergebnis äh, zu kriegen, dass das bei den Jüngeren ohnehin schon eher vorhanden ist. Also von daher bin ich da äh, sehr zuversichtlich, dass die Jüngeren das gut hinkriegen können.
1: Das, was ich auch beobachte, dass äh, die nachfolgende Generation viel häufiger Vorstellungen hat von wir machen das miteinander, Geschwister miteinander und mit dem Partner äh, mit der Partnerin gemeinsam äh, sehr schnell in Kategorie Team, Unternehmens Teamleitung denken genau. und dann die Senioren sagen, die sich das schwer vorstellen können, ja, das, äh, wie, wie das gehen kann und ähm, meine Antwort ist ja, es wird Konflikte geben. Alleine zu leiten war auch nicht einfach, ja, und auch das gab ja. ja Konflikte. Da wächst eine andere Generation nach, die hat andere Vorstellungen, ja. Das äh, finde ich ja. sehr schön und das muss eben so im Generationswechsel auch noch mal miteinander ausgehandelt
0: werden. Also es ist ja ohnehin, das weiß man ja auch als wenn man eben selber Kinder hat und ich habe drei inzwischen erwachsene Kinder, ich kenne es selber noch aus meiner Kindheit da war das halt so, nicht die Jungen, die die Alten bereiten die Jungen aufs Leben vor und erzählen ihnen das, was sie wissen müssen, so äh, könnte man es ja sagen. Und so funktioniert es ja heute nicht mehr. Es ist ja teilweise umgekehrt. Also wenn ich ein Problem mit IT habe, dann äh, lerne ich von meinem Sohn und nicht umgekehrt. Und ähm, so ist das ja, glaube ich, auch in der Wirklichkeit der, der Unternehmerfamilien. Äh, und das, glaube ich, hilft dann auch, dass man das erlebt, dass es eigentlich nur äh, im Zusammenspiel geht.
1: Es wächst da wirklich eine taffe, engagierte Generation nach. Also ich erlebe das auch bei meiner Tochter. Ich denke, ja, die machen vieles selbstverständlich anders. Äh, macht mir Mut. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank. Danke für die Inspirationen. Alles Gute, ja. Stefan. Dir das Gleiche. Ich freue mich. Bis dann. Alles Gute. Ciao. Bis dahin, ciao. Wenn dich dieses Thema angesprochen hat und du weitere Anregungen dazu suchst, dann freue ich mich, wenn du dich beim Online-Unternehmerkongress registrierst. Die Live-Veranstaltung hatte zwar schon stattgefunden, doch du kannst immer noch darauf zugreifen. 20 außergewöhnliche Experten und Referentinnen präsentieren ihr Know-how in Intensivworkshops. Am besten meldest du dich sofort an, denn alle Inhalte sind 24 Stunden, kostenfrei zugänglich. In den Shownotes findest du den Link zur Anmeldeseite. Nächste Woche nehme ich dich mit in meine aktuellen Überlegungen zum Unternehmertum. Es gibt ein Phänomen, das für mich immer deutlicher zutage tritt. Sei gespannt und ich freue mich über unseren Austausch zu diesem Thema.